0: Fala pessoal, tudo certo? Voltamos aí agora com o nosso quinto podcast. Nosso convidado é o técnico Davi Pelosini. Ele é técnico das categorias de base do Esporte Clube Pinheiros. Ele vai contar um pouquinho da sua trajetória, da maneira que ele vê o basquete e um pouquinho do movimento Wolves dele. Então, confiram aí após a vinheta. É, é, agradecer né, você ter, ter topado aí participar. Eu é, nunca tinha conversado com você pessoalmente, né? então achei até que você não ia nem me responder, mas fiquei feliz de ter respondido aí.
1: Eu respondo todo mundo, cara, não tem essa comigo não, velho. troca ideia com todo mundo, sem erro.
0: Bacana, velho. Já tinha conversado com o Diego antes, né? O, do Corinthians, ele falou que te conhecia, né? eu falei que eventualmente ia te convidar, ele falou que você era super aberto mesmo. É... Então vamos lá, o Davi, conta um pouquinho primeiro da sua trajetória no basquete para nós.
1: É, cara, eu, eu nasci, o nome dela é Narcisa Amália, minha mãe, Narcisa Amália Formentini, ela deu o que brecou de jogar, virou treinadora também, técnica de basquete, professora de educação física do, de São Bernardo, né, onde eu moro, e, então eu desde pequenininho eu gostava, ela tinha um, um time feminino, né? Que... De casa. Estou bem novinho, mesmo. aquele moleque aqui na beira da quadra fazendo um molde, hum. e aí com 10 anos eu eu pedi para jogar, ela me levou num clube que, que tinha um clube de federação aqui chamado Meninos, e ali eu comecei a, a jogar, eu lembro como se fosse hoje, o treinador veio para mim e falou, tudo bem Davi? Eu falei, tudo você já jogou isso aqui? Ele falou, eu falei, com esse monte de gente assim, grande, não. Porque <risos> eu só tinha jogado com as meninas e eu quase praticamente era do tamanho delas, né? Ele falou, você tá vendo aquele cara ali de vermelho? Eu falei, tô, ele é o lateral. Você sabe jogar de lateral? Eu falei, sei. Eu falei, então, olha, nós estamos atacando ali, ó, dá uma olhada, e o jogo tava zona, né? E, ó, ele, ele ataca ali e fica olhando pra o que, que ele faz. Aí eu fiquei, ah. e na defesa ele marca por ali, ó, que também era, era zona, era simples, né? Eu falei, não, já entendi. Ele, não, não, olha um pouquinho. Eu falei, não, eu quero jogar. Eu já entendi. Aí ele falou, então, tá bom. Ô, de vermelho, cai fora. Eu entrei lá e joguei. deu, Joguei. Não, não tem, O tempo eu não, não tenho exatamente... Eu sei que eu suei bem, joguei o quanto precisava lá, não atrapalhei ninguém. Chegou no fim do treino eu me deparei com a ficha, né? A uhum. ficha da federação. O cara já veio falando, ó, to assina, leva pra sua mãe, você tá dentro. Daí para frente fui embora. Só que aquela época, cara, era mini, né? E o mini era sub-13, então eu joguei 10, 11, 12, 13, sub-13, eu tinha 4 anos de basquete no ah, sub-13, e, e assim foi, é, várias coisas aconteceram na minha vida, meus pais separaram, enfim, né? e a minha mãe sempre foi muito, é, uma pessoa muito fiel, assim, muito transparente como eu, e falou, filho, você acha que você vai jogar basquete? Eu falei, mãe, eu queria ser técnico, né? Jogar eu não Então, cara, por que você não investe nisso se vai, se não vai? Você não acha que tem que estudar, não? Que tal medicina, né? É, sei lá, veterinária, engenharia? Como, como qualquer pai preocupado com a grana, né, cara? Que, infelizmente, é, os professores no país não são valorizados. Uhum. Né? E ela, como professora, preocupada com isso, né? sem marido, enfim. E a gente, pô, era arroz, arroz feijão e, e fritada de chuchu, né? Não sei se você sabe o que é isso. Mas é, a gente chama, é como se fosse um emelete com chuchu Mas era, meu, segunda, quarta e sexta Era isso aí, quando pintava uma carne moída Mas foi um período curto também, sabe? Não foi, não, não, não só De ficar falando muito disso Porque eu logo já fui, comecei a estudar Aí depois tinha outra oportunidade Quando entrei na faculdade Eu já dava ajudava nos treinos De uma pessoa que perto de, de casa E a minha mãe Ela foi convidada Um ano antes de eu entrar na faculdade ela foi convidada para participar de um projeto chamado é, Basquete na Escola. Era do finado Mário Cobas, um governador aqui de São Paulo. Eu, eu sou de São Paulo. E, e o, Flamir, o Flamir convidou a dedo das pessoas, ele que mandava no negócio. E a minha mãe não quis dirigir o sub-16 masculino e me deu. Eu tinha 17 anos, estava no terceiro ano do colegial, ela falou, vai. Vai lá que você vai ver o que, que é essa molecada Mulher. aí, que ela não, ela não se identificava muito. E meu, no segundo treino ela falou, meu, perdi, a minha ideia de advogado aí já era, eu de calça da Adidas, camiseta branca, pito no pescoço e vai, 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 igual um doido, né? E assim comecei, 18 anos, entrei na faculdade com 19 o projeto acabou e o Conting que era o diretor, me deu a primeira oportunidade. falou olha, sua mãe tá indo, ela ganhava bem. Tem essa merrequinha aqui, você quer? Eu falei, agora. Uhum. E já entrei na faculdade e peguei o masculino e o feminino, as, duas, as três categorias, né? A categoria que a gente chamava de A, B e C, né? E, e para mim, porra, já começar já trabalhando foi ótimo, né? Então eu já fui pra prática e fui embora quando me formei. Virei técnico de database durante a faculdade eu cheguei até a jogar em alguns times assim. Hoje eu jogo liga, uma liga amadora chamada Laba, aqui. eu gosto de jogar para não perder a noção do jogo. Então, apesar de não ter sido um nome no basquete, eu ainda resisto. né? Eu ainda jogo uma liga amadora aqui. E fui na carreira, São Bernardo. De São Bernardo eu fui para o Espírito Santo, trabalhei com o Luiz Felipe lá no CETAF. O primeiro NBB, né, a Liga do Oscar, que teve uma Liga do Oscar uhum. no ano, e o primeiro NBB. Aí voltei para São Bernardo, e fiquei de São Bernardo até 2013. Em 2013 fui para o Pinheiros e lá estou. Né, Comecei com 16, 17, aí depois de uns três anos me subiram para 19 e tô lá. Tive uma passagem pela Seleção Paulista, o último campeonato que teve de de seleções. né? Eu fui uhum. treinador do Sub-17. É, tive uma passagem como assistente de brasileira, assistente do André Germano no Sul-Americano 17, e fui técnico da Copa América Sub-18, lá em Valdívia, que nós classificamos e não fomos para o Mundial devido à intervenção.
0: Na suspensão da fibra,
1: né? É, foi isso. Ganhei os títulos aí, que não importam muito, e estou nesse. Nessa ideia aí de tentar transformar o mundo, fazer um mundo melhor e principalmente formar bons jogadores aí para a seleção nacional, se possível, for
0: bacana. A gente tem a ideia lá da sua da Eu vou deixar para o final porque eu acho que é o que você vai gostar de falar mais aí, né? Seu, seu filho, antes disso, <risos> cara, para um pouquinho aí, está no Pinheiros hoje, né? É, como que como que é o trabalho de vocês? Vocês têm uma filosofia única de baia, de progressão de conteúdo para a base? Como que funciona? Conta um pouquinho aí para nós.
1: Temos, cara. É assim, uma coisa a principal situação até na Oso vou te explicar um pouco. Uma das coisas que a gente tem lá, cara, para para ter um bom alinhamento precisa de um cabeça. Uhum. Eu eu não eu não acho que tem outra forma de fazer. Só que nem em todos os lugares do país tem pessoas tão qualificadas assim para ser é a cabeça do negócio, né? Lá no Pinheiros, a gente tem a Thelma, cara. Uhum. A Thelma é a cabeça. Todo mundo respeita e acabou. E ela tem uma sensibilidade e uma flexibilidade que é fundamental quando a gente fala de treinador. Eu acho ruim esse alinhamento que engessa, entende? Uhum. Então, pensando assim, bem a grosso modo, o que a gente faz é, e, e com... Com essas, esse momento que nós estamos estudando bastante aí, a gente percebe que, vou dar o um exemplo da escola do método CAB, né? Uhum. Que eles falam para a gente trabalhar de uma forma mais global
2: uhum.
1: e aí, durante a sessão, né começar de uma forma global depois ir para um método analítico e trabalhar algumas técnicas, que é do seu objetivo ali do dia, e por fim terminar de uma forma mais global de novo, que normalmente deve ser o jogo. Eu acho que a gente tem que treinar o jogo, nem que seja começar com o jogo, terminar com o jogo, mas que tem que ter o jogo, eu acho que, que precisa do jogo, independente do, da fase, assim, né? Ah, tá, começo, pré-temporada, eu mesmo, às vezes eu não posso dar coletivo quando chega a é musculação e se encontra zero um monte, a gente introduz a, a carga tática, mas eu tô lá no sub-22, né, então todos esses esses momentos que eu gosto de chamar de gostar, comprometer e profissionalizar, eles são importantes e eles têm uma certa característica, tanto do, do no desenvolvimento biológico, né, do, dos indivíduos, quanto o nível de jogo, que o nível de jogo tem que ser sempre bem bem é, contemplado, digamos assim, um sub-15 na Lituânia deve ser bem diferente do que aqui em Minas Gerais ou aqui em São Paulo. né? Então, o nível de jogo é uma coisa e o desenvolvimento biológico é outra e, a grosso modo, a gente tem um plano para cada. né? Lógico que eles são são todos os mesmos indivíduos, mas nós precisamos respeitar algumas coisas. né? E aí que entra a nossa escola, a nossa linha lá, que começamos com uma forma mais geral, né? Com, com bem fundamentada, então, por exemplo, a, em relação ao conteúdo, qual era uma característica nossa? E eu em nenhum momento aqui vou falar de filosofia de jogo e depois se você quiser entrar nesse assunto, a gente entra. Uhum. Mas qual que é a nossa característica de trabalho? O que, que a gente quer como estilo de jogo? Né? Metade do treino tem que ser fundamento. E quem que fala se isso é treino de fundamento ou não? Vou te dar um exemplo. Três contra três não pode driblar, só pode passar. Depois do quinto passe pode... é livre, tá valendo. Esse treino é um treino de ataque-defesa ou de fundamento? Uhum. Fundamento. O que, que eu tô querendo? Que eles passem, que eles marquem linha da bola, que eles reajam... O meu olhar é fundamento, mas poderia muito bem, no olhar de um outro treinador, esse mesmo 3 contra 3 ele está trabalhando tático. Uhum. O que, que ele tá fazendo? Ah, tá, é, saídas de corta-luz indireto. Quem passa faz um corta-luz indireto e só vale defender assim. mesmo exercício com uma outra proposta... Pode ser um outro objetivo. Quem faz isso é o treinador. Então, muito bem, nós classificamos o treino em fundamento, ataque e defesa, tático e coletivo. E só. E só. São essas quatro coisas. Metade do treino tem que ser fundamento. E a outra metade do treino, ah, hoje eu dei um pouco mais de coletivo do que não sei o que hoje. Né? E você vai olhando lá na sua planilha. No fim do ano você precisa entregar caras com muito fundamento tudo bem na sua sessão, e que uhum. entendam o jogo, que saibam ler o jogo, que saibam jogar o basquete, né? que seriam as outras, o ataque e defesa, né? o tático e o jogar basquete, que é o que mais interessa, Sim. não é mesmo? Mas você não vai numa sessão de duas horas, dá duas horas de coletivo, é difícil, ter um e momento, momento do ano do seu treino que você vai dar duas horas, sendo que o jogo são 40 minutos. Né, os coletivos precisam ser curtos ali, sei lá, no começo ou no fim do treino e pau no gato e breca, e dá aquela aguinha e, e mantém os caras sempre numa alta intensidade. Tem várias estratégias que a gente pode utilizar, mas o alinhamento em relação ao conteúdo seria mais ou menos esse. E aí, em relação a como jogar, a gente tenta trabalhar na linha da, da inteligência de jogo e da versatilidade porque eu acho que né, a gente precisa trabalhar nesses dois aspectos hoje para o basquete mundial. Pode ser que a tendência, olha só, um outro termo que a gente ouve bastante aí, pode Sim. ser que a tendência mundial mude e a gente tem que atender mercado, tem que atender a evolução do jogo. Qual que é a evolução do jogo? Era muito técnico, passou muito, muito tático e técnico, depois agora tá muito físico e técnico tático, não dá pra falar que os caras são grossos ou não sabem ler o jogo, pelo amor de Deus tá só evoluindo, não dá pra falar, ah, lá era mais técnico. Não, era só técnico, entendeu? E eles não tinham tanta preparação física, fumavam, né? Em 30, 1930, o jogador fumava. fumar agora ele não aguenta, não anda na quadra, sei lá, se fumam, né? Mas é, eu é, acho que é isso. E aí foi evoluindo. E hoje o que, que se fala muito? Sobre o entendimento do jogo. Então, não é nem a questão da tática, mas é, é a capacidade de utilizar essa tática em prol do time, né? É, você, o quão inteligente você é, a questão das inteligências emocionais, né? Que, enfim, nós estamos evoluindo para a mente humana, neurociência é um termo. muito. Então, é, é legal esse movimento, eu, eu adoro, eu estou vivendo esse momento. Eu não vivi o momento da minha mãe, que era um jogo, nossa, um jogo, nosso jogo era muito muito lindo, Davi, era só técnico, esses brutamontes agora. Isso aí minha mãe fala, e ela tem todo o direito de falar, é público, cara, esporte uhum. é público, as pessoas vão gostar do Davi, não gostar do Davi, e eu tenho que entender isso, né, ela não gosta muito do, do jogo, assim, de hoje, assiste, né, acompanha, mas ela tem aquele lance também, né, o que eu vivi sempre é mais legal do que eu fiquei sabendo. Então, o meu pai me achava Nutella e eu acho minha filha Nutella. Só que é sempre com outros termos, né? O avô do meu pai, porra, achava meu pai o puta do Nutella. E assim nós vamos vivendo. Então, é, é se adaptar ao contexto que, que nós estamos, né? Então, hoje a gente precisa estar muito voltado para isso. A gente está mais preocupado com essas questões comportamentais, a relação com sócios. Nós estamos no um limite de, de, de militantes no clube e esse alinhamento de começar de uma forma bem global. E aí depois a gente vai, não, não que seja uma forma de jogar analítica, mas a gente tem um períodozinho ali de basquete controle, que é importante também. Pensando em basquete de uma forma bem grosseira, jogo livre tá e jogo controle, para não ficar viajando muito aqui, senão tem que dar um, uma resenha para cada uma dessas coisas Sim. que eu estou falando, Tá? um jogo livre de, com decisões, tomar decisões mais livres e uma outra é passar é faz assim que é importante também, então entender o que é uma shuffle, entender o que é uma sequência entender como que você faz para o menino entender o que é um triplo poste, entender o que é uma formação chifre, uma formação um quatro alto, um quatro baixo, enfim né? acho que é importante dar aquela desculpa o termo, mas é meio que isso, vomitar a tática num certo momento para eles terem um repertório né? de cognição para o jogo maior e aí, depois volta para o que a gente quer mesmo. Ele quer pessoas que saibam o com improvisado é, pode ser o jogo, o quão imprevisto, visível é o jogo. E com uma estrutura simples, pelo menos eu gosto de trabalhar assim: podia ser um outro treinador, tá? Eu estou falando agora da minha parte, lá chegou em mim: uhum. é, 17 para 22 com essa estrutura mais livre, né, que, que tem vantagens também na hora do jogo, você jogar não, não, não tão engessado, né, não tão controlado o jogo, e, e aí você é ali que você vai ver mesmo se o cara entendeu todo o processo, se ele sabe jogar, o que importa é o quanto você conceitua o jogo e, e como ele, ele consegue ler na hora que precisa e toma a melhor decisão, que é um outro tema que está todo mundo falando muito, de tomada de decisão, e ela é bem complexa. né então meio que a nossa, nossa linha Ela é um pouco assim Primeiro, você precisa respeitar os técnicos Que você tem, não adianta você ter uma linha maravilhosa E ter técnicos que não estão afim De abraçar aquilo ali Outra, você não pode brecar o treinador Você tem que só norteá-lo, como? Olha, 50% por favor Do seu treino é fundamento O outro 50% você divide assim Para não esquecer sabe, ele tem que ter uma, A importância da planificação Então tem alguns conteúdos que são importantes E outros que eu acho que ele não tem que engessar. Quanto ele treina de drible, ele sabe a necessidade do time dele. Quanto ele treina de, de bloqueio, de rebote, ele sabe a necessidade do que a gente quer, o equilíbrio, o equilíbrio dos fundamentos. Principalmente, então a leitura de jogo e fundamento, para você poder, lá no, na frente, ter um time, um, um grupo de pessoas, e principalmente indivíduos, que é o que nós estamos fazendo, né? desenvolver indivíduos que jogam basquete. E esses indivíduos que jogam basquete precisam ter uma leitura, estrutura e uma versatilidade interessante, são ser inteligentes e versáteis, então se no seu esquema de jogo o armador é armador e o pivô é o pivô, você já não vai contemplar isso, aí ah, como faz, então você precisa ir lá atrás de um sistema nós temos o sistema for fun e ele contempla essas coisas assim, esses, esses conteúdos que eu tô conversando com você nós temos uma cabeça, chama a Thelma, e todo mundo respeita nós temos um, um, um método meio que ondulatório, digamos assim, muito global, vai mais para analítico, volta para o global, como se fosse um treino. Só que aí a gente pensa, é a longo prazo, né? Uhum. Nós preferimos ficar com os nossos atletas do que recrutar. Então, tem um momento que a gente começa a recrutar, que é ali os 14, 15, 16 anos. Muito dificilmente um menino chega com 17. Ah, tem gerações que precisa? Precisa. Os sócios debandaram, sei lá. Tem um momento que eles vão para a universidade, cara. Os, os sócios do Pinheiros, eles vão embora estudar nos Estados Unidos, então eles têm a cultura de treinar o esporte ali por meio da educação, a maioria dos eu já tive um excelente sócio do Pinheiros ele se chama Dimas o moleque me salvou na Copa América ele teve seleção brasileira uhum. e ele teve uma operação no ombro, ele tentou voltar operou o outro e falou, Davi vou curtir a minha vida, vou fazer uma facu esse lance de ser atleta não é pra mim, ia ser um excelente atleta cara um três grande Magnífico, o nome dele é Dimas Ele tá na, no Youtube aí Se vocês quiserem acompanhar, Brasil, Argentina Brasil, não sei o que, tem tudo no Youtube aí Essa Copa América, acho que foi 2017 2017, acho, acho E Então nós temos Esse esse alinhamento, mas eu acho Um alinhamento bem inteligente, assim, pouco engessado E bem inteligente Em prol do desenvolvimento humano E com certeza em prol do, do De bons atletas aí e, e eu até tenho uns dados aqui que 24 jogadores formados no Pinheiros hoje jogam o NBB.
0: Bacana.
1: É, sendo que 17 são efetivos, jogam mais de 15 minutos nos times. Né? E por que, que eles não jogam hoje no Pinheiros? É uma outra história. E que a gente é muito conectado com a causa disso, mas aí envolve outras coisas. né? Eu vi a entrevista do Flávio Davis também. É, não, é, tem a forma de, de renovar e tudo mais. E a gente tem que respeitar principalmente a escolha das pessoas tem técnicos que gostam de trabalhar com jovens, outros que não gostam. E nós temos que respeitar. Acho que primeiro nós temos que respeitar. Eu posso até ter uma opinião, mas eu tenho que respeitar a opinião dos outros antes de ter a minha opinião. Né? Então, eu acredito que, que vai, ser, vai, vai ser bom assim, a gente mergulhar agora nesse momento ruim do mundo, né? mas que a gente pode melhorar o basquete nacional de casa, estudando, né? se ajudando. Enfim, acho que depois nós vamos entrar nesse assunto. Não sei se eu te respondi, faltou alguma coisa para você?
0: Respondeu, você foi muito nessa parte hoje que o basquete tem trabalho, que é, é muitos jogadores que saibam resolver problemas, né? Porque já nada, nada disso você ser um cara super técnico, só que você não é. sabe quando utilizar determinado fundamento, ou se arremessa na hora errada, ou você está sofrendo
1: Ora, uma dobra em vez você, de... Você foi jogador, não foi? foi. Você jogou basquete?
2: Não soube dizer que que jogador
1: é? O que, que o jogador quer de verdade, assim? Uma, que você se importe com ele, que ele é um ser humano. Primeira coisa, que você não o trate como máquina. Isso, às vezes, é um problema para alguns. Né? Então, eu, 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 eu tenho uma abordagem ultra-humanizada, assim. Né? Esse Wos aí quer dizer o Tominismo num Sint. É do latim, é João 17, 21 na Bíblia. Depois você leia, se você tiver afim. Tudo bem? Então, a primeira coisa, é muito humanizada. E a segunda, ele quer a solução, cara. Vamos, vamos na, na real, vamos parar de De, de, de voltinha. O cara é a solução, o cara é inteligente, meu. Você é inteligente e ele é inteligente. Só tem gente inteligente conversando aqui. Entendeu? galera que acompanha o seu podcast são pessoas inteligentes. O cara tem a solução. Você vai lá e fala, ó, oh, essa bola aqui, é, meu, corta pra baixo e bandeja, tá bom. Bau! Puta de um bloco, apareceu um cara ali, ó. Uhum. Ele já olha pra você e fala, pô, você falou que eu podia fechar o olho e ir, Acho que é melhor... <risos> tá bom. Aí você dá o outro. Não, vai por cima ali. Ele vai por cima. Bum! Body check do pivô. Cai no chão. Você fala, ô oh, louco, meu. Deixa que eu me viro. É selva, cara. Isso aqui é selva. Parei. Não ouço mais ninguém. né, o técnico. Não ouço mais ninguém. Quero sobreviver. Deixa em paz. E acabou. E aí passa a ser essa relação dele. Ele olhando né, mentalmente para você. Balançando a cabeça. Quando você fala, ele fica balançando a cabeça e fala, ah, tudo bem, tudo bem. Só que ele já tá com... com ele é muito inteligente para isso, entendeu? Ele já tem um chip lá, que é o... Meu, vou fazer o mesmo do jeito que eu conseguir, irmão. Eu tô aqui para sobreviver. Agora, quando ele tem um diálogo com você e você fala, ó, oh, vai para baixo, que essa hora dá pra ir. Tá bom, ele vai lá e... Um, dois. Opa, não tem como não te abraçar. Falou, o treinador, eu te amo no fim do campeonato, e chorar com você, e ver o quanto você foi significativo na vida dele e ele na sua. É inteligência, né? É muito mais do que. Aí depois vem a emoção, né? A parte. Porque, cara, um cara humano, pô, legal, o Davi é um cara do bem, não tem inimigos. Poxa, maneiro, hein? Legal viver assim, né? Ah, é. Aí chegar lá, 305 a 2 pro Paulistano. Valeu, Sim. Davi o Pinheiros vai me dar um abraço, falar, meu, você é um cara tão gentil, eu vou te indicar para algum lugar da né? visão. Vai na bunda, velho. Não tem essa. Eu... Deus, Deus nem lembro que, que qual que era a pergunta aí. Eu sei que, só Não, que Eu estava falando
0: dessa questão, né? Que hoje em dia o basquete, ele está indo muito para essa ideia de resolução de problemas, né? E você comentou aí da Sim. questão da, de que, você, da, que o Pinheiros, né? Que você, aí que vocês trabalham praticamente metade do treino só técnica individual. É... Como que você estrutura esse treino da técnica então, de quatro, ela pode ser, direcionando ela pode ser no... o que o jogo hoje pede?
1: Desculpa, você pode voltar a pergunta? Só uma coisa, é, é da técnica, mas pode ser um trabalho coletivo voltado para a técnica, como Sim. eu te dei um exemplo. Sim. Eram três contra três técnicas passe. A minha ideia era, meu, trabalhar muito dentro do garrafão, 2 contra 2, dentro do garrafão, imagina... Os caras sub-22 Dois contra dois, só vale dentro do garrafão Não vale driblar, eles precisam fazer quatro passos Tá valendo? É o UFC combate É quase é isso porrada. Então você tem que pitar, oh, Falta, parou Se você não apitar, falta um jogo desse véio. Se você não tiver uma moral com os caras, eu já indico nem fazer Se você não tiver uma moral com os caras Eu já te indico, não faça nesse exercício Porque ele é pegadíssimo É só autobloqueio, giro, autobloqueio Giro e passe em milimétrico E um que passa pro outro na hora errada E fica puto e xinga e vamos e você falou, palavrão, tem sócio. E, 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 e vamos, entendeu? Desculpa se eu fazer
0: Não, É que você comentou essa questão da, da importância da técnica individual, né? E, sim, e a pergunta em cima disso, acho que você até já respondeu. Como que você consegue fazer esse trabalho da técnica individual é, aplicado no jogo, né? Porque nada adianta também o menino saber driblar 10 cones em sequência e no jogo não é assim, às vezes, né? que acontece. O jogo, é, nem você fez um tempo atrás, é imprevisível.
1: Perfeito. Agora você fez uma pergunta maravilhosa e nós vamos demorar um pouco nela. Tem problema? Nenhum. Porque você ah. acabou de falar pra mim uma coisa assim. Não importa, o cara é super bom tecnicamente e não consegue enxergar um palmo do nariz. Não é mesmo? E outra coisa que eu vou... Não sei nem se eu deveria fazer aqui, que é o seu podcast, mas hum. técnica é individual. Sim. A tática é coletiva, tem tática individual e técnica. Ah. Individual. É como se você estivesse falando que um é um, entendeu? Com certeza. A, técnica, a técnica, ela é individual. Tem até um treinador aí de BH, que eu não vou falar o nome, que nós estamos conversando horrores, uhum. porque ele falou que existe técnica coletiva. E eu pus um monte de analista, inclusive eu, para correr atrás disso e a gente ainda não achou. Então, se existir técnica coletiva, beleza? Eu e você, nós vamos ou... Ou nós vamos eu e esse cara nós vamos descobrir uma coisa e patentear e ficar rico, tudo bem? Ou eu, eu vou pedir para você só falar técnica a partir de hoje, entende? Porque se não tiver técnica coletiva é só técnica, não tem como ser uma técnica coletiva ainda, mas tem gente procurando isso, inclusive eu, eu tô contando, Mas ele não conseguiu contraargumentar e eu juro para você eu investiguei e pus mais dois para investigar e eu tenho uma equipe que gosta, cara. Primeira, por exemplo,
0: o passe em si. O passe em si envolve duas pessoas. Não
1: envolve? Tudo bem. Tudo bem. O caminho da bola é o tático. Esse passou para aquele. Ah, e então... o cara, o gestor dele é a técnica. Como é que você quer que ele passe, como é que você quer que ele receba? É, Ninguém né, tem... é... perde é... muito tempo é... nisso. Eu já perdi. Eu já perdi, mil <risos> Eu, eu, eu só um pouco mais velho que você. Escuta, escuta, vamos para frente. Deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é assim. Primeiro que Primeira situação é que eu acho que esse é um dos diferenciais do meu trabalho e eu gostaria muito de colaborar com as pessoas nesse sentido, uhum. tudo bem? Uhum. Eu, eu mergulhei muito nisso. Eu desde 2013, eu tenho uma, uma ferramenta que anda com isso, chama For Fun, que é um sistema de jogo, cara, o mais simples do mundo. É muito simples. Então, eu posso desprender boa parte do meu treino em fundamentos. Então, com toda a humildade do mundo, eu fui assistente técnico de uma LDB que foi campeão e a gente tinha um visual já bem parecido com o que a gente evoluiu agora, e agora acho que nós estamos, meu, bem eu estou bem contente de trabalhar no Pinheiros fazer o que eu estou fazendo lá, e agora teve esse bicampeonato seguido, eu tenho três medalhinhas de, de LDB, e eu não tenho dúvida que esse é um dos diferenciais, né quando eu converso lá, e a gente costuma sentar, bater um papo, comer um petisco, tomar um, um drink gelado, sabe assim? E aí, nesses papos com os técnicos, que é uma coisa que eu faço questão de fazer, direto, e aí, como é que faz? Scoutia lá, como é que faz aí para né os movimentos do Davi aí? Porque parece loucura, cara. Então, se você não mergulhou nisso, eu sugiro que você dê uma olhada um em, em jogo de LDB, vão ter jogos um pouco... Um, Menos imprevisíveis e outros. O segundo tempo de jogo do Corinthians, o pessoal está estudando aí, porque foi um negócio que é cada hora um lance que você fala mesmo, não tem fim, o conhecimento não tem fim. O bom treinador, cara, ele sabe que ele tem que estudar, 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 estudar. Quanto mais você estuda, mais você vê, nossa, como eu não sei nada, vambora. E vai estudando, vai estudando, vai estudando. Eu, eu tive o prazer de ter contato com, com um cara que foi o. O nome do 500 anos do Brasil na odontologia, Décio Rodrigues Martins. Ele era o chefe lá da cadeira, nem sei qual é o nome, certo? Da cadeira da odontologia de Bauru, que é talvez a mais forte do país, né? Da universidade. E ele era um cara assim: acordava às 6 horas da manhã, ia lá, lia três jornais e você falava com o um cara, falava: Meu, e aí, tá me no Emirados Árabes? Ele, É, ah, chegando lá, se das coisas. E, Meu, desenrolava para você a aula. Você conversava com ele, era aula o tempo inteiro. Então. Uma coisa é a capacidade perceptiva, né, você perceber, a capacidade que você tem de perceber um fenômeno natural, uma cor, um, qualquer coisa, né, e você vai usar alguns dos seus sentidos para isso, com certeza, né, e, e, e essa capacidade de olhar o ambiente somada com uma boa tomada de decisão, né, de preferência, com muita técnica, velocidade máxima, e o máximo que o jogo está tá, tá precisando agora, é que, que podem construir esse conhecimento tático. O que seria o conhecimento tático? Né? A gente conhece o conhecimento tático, o declarativo e o processual, que seria o que fazer e, né? e como fazer. Eu acho que até o pessoal em Minas está bem adiantado nesse, nesse assunto, pelo menos os, os que eu converso, assim, não é mesmo? E, e, e aí tem algumas estruturas, que é a percepção, antecipação e atenção. Isso é uma coisa. Né? Então, essas estruturas de recepção, você tem que estar atento ali, perceber o, o, como está o panorama para você poder se antecipar. E, meu, um, um, atenção é uma coisa muito legal. Nada vai funcionar sem atenção. Sim. Então, o, o Davi, você acha justo punir os jogadores? Esse, essa é, é, a, é, o, é o ponto que eu, que, eu, que eu consigo falar assim, olha... Eu, eu sou um cara muito humano, tudo bem, mas eu sei que sem atenção a coisa não vai andar. Então, entrou molinha no treino, mas um cara, eles eles sabem o que vai acontecer, eles vão correr bastante. Eu ponho para correr de linha a linha, eu ponho pra correr fazer metralhadora, aí, aí eu, eu até canso de dar, eu, eu perco a sessão. Eu perco a sessão, às vezes. Não faço o que eu precisava de tanto castigo que eu dei.
2: Uhum.
1: Perde a linha, entendeu? Que não é a minha linha, a linha do castigo toda hora. Então, quando eu dou, é o castigo. Acaba o treino. Não tem castigo. Eu, eu, o meu time do ano passado, lá que, que ganhou o LDB, lá, que tava paulistando Invicto dois anos, cara. Uhum. Aquele time pagou duas vezes no ano. Eu, 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 eu dei um castigo pros caras duas vezes no ano. Então eu não sou muito castigo. Agora, o cara não tá com atenção pra mim, é falta de compromisso, é falta de respeito Existe. comigo, com os caras. Cara, aí ele, ele pegou pesado comigo. Ele vim babando. Eu, eu, eu pergunto antes: você está bem? Um problema na sua casa? Eu bato um papo antes na minha reunião. Está todo mundo realmente 100%? Vocês têm certeza? Alguém quer ficar de fora? Porque se o cara entrar babando, velho, vai todo mundo pagar. Vai todo mundo ter problema. E uma outra coisa é o processamento da informação. Tudo bem? Então, uma coisa como a gente percebe e uma outra coisa como a gente processa isso, como a gente consegue li, lidar com isso? Que é a memória, o pensamento e a inteligência. Poxa, a gente conhece algumas inteligências, né? Inteligência emocional é fundamental. Então a gente só mergulhou num pedacinho assim do conhecimento, do conteúdo do basquetebol, né? Então como, como assim a memória? Poxa, qual que é o técnico que fala hoje? Eu já te falei dez vezes isso, cara. Quando o cara te seguir, continua corrida, faz bandeja, ele tá para trás. Faz o U aí, ó. Saiu no indireto, seguiu, corre, continua correndo e faz o U. O meu problema é quando o treinador não dá no esquema a liberdade para ele fazer isso e obriga ele a abrir lá na lateral para receber. Gente do céu, precisamos fazer diferente. Isso sim, o Brasil precisa fazer diferente. E eu tô desde 2003 que eu trabalho assim, que era dando essa liberdade. E ah, mas de vez em quando bate a cabeça. Lógico, ela está em um sub-13 fazendo isso. Será que eles batiam a cabeça?
0: Mas é só assim que vai aprender também, né?
1: Mas eu, o, meu, o meu compromisso não é ganhar o um jogo do fim de semana. Aí ah, eu posso falar isso, entendeu? Eu posso falar isso. E, e, infelizmente ou felizmente, Pedro, o que nos credencia é o nosso resultado, cara. Nós somos técnicos. Né? Nós temos que lidar melhor com a competição e não ficar com esse papinho de Argentina aí que não precisa ganhar, cara. Uhum. Na moral. Por que me, o que, eu, que eu meti bronca nessa oze, tem um pessoal respeitando? A gente começou em 6 e está em 156. Poxa, se eu, se eu falar groselha aqui, a galera corre, Pedro. Entende? Não, poxa, tem alguma coisa que te credencia. Então, Podem até me julgar, o cara quer ganhar, quer subir na vida, não sei o quê. Os meus atletas são os caras que mais podem me avaliar. Eu explico para eles o que quer é desenvolver e o que quer é jogar para ganhar. Então, se eu chegar para você e falar que eu não tenho nenhuma jogada para o mãozinha, e vocês vão lá perguntar para o mãozinha, e o mãozinha vai falar, é mesmo, cara, é, a gente joga. Não tem nenhuma para o Gabi, não tem nenhuma para o Bahia, mas o Bahia fez 26 pontos, porque ele joga o basquete, porque ele tem boas leituras, uma excelente técnica. E não nasceu na maternidade, não, mas que eu estou ensinando um monte de coisa para ele, tô ajudando a formá-lo, sim. Então, o cara lá de Taubaté ajudou a formar, o cara do Palmeiras ajudou a formar, e agora o Davi tá ajudando a formar e amanhã ele vai treinar com outro cara que eu vou entregar para alguém. Entende? A gente tem que respeitar esses processos, cara, e ter a sua forma de fazer, porque às vezes o começo da vida do Bahia era a hora, lembra que eu falei que tem uma hora que a gente vomita esquema?
2: Uhum.
1: Vai ver que ele tava passando, e aí eu vou julgar o cara lá que fez isso? Eu não sei qual que é o sabe? A gente só com só respeito que a gente conhece, não é mesmo? Então esse, esse esse processamento que é importante, ele, ele tem isso, né? Então a partir do, do conhecimento tático, o esse atleta ele consegue tomar as decisões. E aí é o que você acabou de falar, ele consegue resolver os problemas do jogo, que é um jogo imprevisível. Muito e aí eu vou entrar onde eu gostaria aqui com você. Logo. Precisamos conceituar isso Para que eles possam se desenvolver Ah, chegamos no que é conceito de jogo Porque tem nego falando que agachar para defender É conceito de jogo Tem nego falando que, sabe Ah, eu acho que a gente tem que ter um conceito Tudo é conceito agora porque está na moda A tendência agora é falar conceito A moda né? moda não é média né? Moda é o que se repete várias vezes Não é isso? A moda na, na matemática, né? Matemática. É, um, dois, três, quatro, três, sete, oito, três, né? três. Qual que é a moda? Três. Não é isso? Então, tendência tem tudo a ver com a moda. E agora o lance é falar conceito. E quem é que tá. Aí o Davi fala: Poxa, eu não sou a favor de chamar aqui no país de jogo por conceitos. Pô, Davi, mas você praticamente trabalha assim? Não, tem um sistema de jogo. Eu sei o seguinte, aquele cara da jogada de começo, meio e fim, manja. Um, passa na lateral, faz corta-luz no cotovelo pro, pro oposto, recebe a bola na, na, na lateral contrária lá, no 45, trabalha a shuffle, sequência, pique em central, acabou. Beleza? Começo, meio e fim. Todos esses movimentos precisam ser muito bem conceituados para eles jogarem direito isso aí. Porque se você jogar direito isso aí, eles também vão desenvolver. Bom. A questão não é o como joga, sim o como desenvolve. São duas coisas um pouco diferentes. Então, tem o, 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 cheat, o cheating for understanding. Ensinar para aprender, sim, sim. né, para ensinar. É, e, e o game, Games Concept Approach. Também é um outro. Games concept, concept approach. Conceitos. Uhum. É, é ali que eu, que eu me, me sedimentei. Há algum tempo. Há algum tempo que eu estou fazendo isso. Entende? Então ele trabalha alguns é, trabalhos é, táticos, né? Sempre no sentido de solucionar problemas. Então, desde o sub-12 ao sub-19, o tempo inteiro tem que colocar para solucionar problemas. Ah, tem um jogador embaixo da cesta parado. Tudo bem? De azul. Um jogador de amarelo e um de verde para jogar. Ah, o que eu vou propor aqui são três pessoas. Uhum. Quando eu falar já, o de verde tem que pegar o de azul. E o do meio fica parado.
2: Sim.
1: Pronto. Já tem um corta-luz. Já tem um cara querendo sair para um lado. E um outro que tem que falar: ele está vindo por aqui, vou por lá. Ah, ele está vindo por aqui, vou por ali. Ele tá vindo. Hã? Aí põe dois caras para fazer corta-luz e três. Um para pegar dois. Pronto. Ó, que beleza. Treino de saída, sub-seis. Sub-seis. Vamos brincar disso aqui? Vamos. Pronto. Treino de saídas. De indireto. E a molecada de Ó, precisa tá estar parado, você está andando. Não pode andar na brincadeira. Pronto, você já está ensinando a... que ele não pode fazer corta-luz andando, por exemplo. E eles ficam solucionando problemas, solucionando problemas. E aí você começa a entender né, que o seu sistema de jogo precisa fomentar né, essa versatilidade, todo mundo jogar em todas as posições. É fundamental, na base. E a linha de trabalho aí, que, né, que é a inteligência. Como é que a gente desenvolve a inteligência dos jogadores? Colocando-os para solucionar problemas e aí, quando acha a solução, fala, opa, então isso foi uma boa? Conceito ou! Quer, quer uma dica para você, para que todo mundo está ouvindo aqui? Uma dica disso aí. Toda vez que você estiver dando treino e falar sempre que, anota. No fim do ano você vai ter uns 100 conceitos anotados. Sempre que você pegar na bola, olha para a cesta. Tem um porquê, né? Sim ótimo, sempre que você saindo indireto o cara te seguir, corre no U pra mim é sempre sempre, ah eu corri no U pivô tava lá, já pega esse pivô que o nosso vai abrir para chutar, uhum. tá, o seu correndo atrás de você, e o cara te dando body check você virou corta-luz para ele, tchau pivô corre lá e chuta, bom, meu cinco, eu não chuta de três, problema seu treina isso aí,
2: cara.
1: o meu, meu chuta o meu chuta, ele erra, pode ser eu vou, eu entro na quadra. Tem nego que manda o jogador do mãozinho. Eu não sai de bada cesta cara. no sub 22 e nós estamos falando de desenvolvimento. Para mim é todo mundo ali. É os caras. Eu quero o close out, não o aproximação ao close out com a mão no arremesso. Não interessa, mó cara no chutador. Não interessa. Eu tô desenvolvendo Não interessa, mas é a leitura de meu o técnico do adulto lá. Vai ser facinho. Pra ele. ele falou, tá vendo aquele ali, fica dentro do garrafão. É muito mais fácil, mais fácil. do que pegar uma. Sai naquele chute, é chutador. Toma, 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 toma. E a gente não cansa de ouvir técnico do adulto falando que não tem fundamento, que não tem leitura de jogo. Não tem mesmo. A boa parte aí não tem mesmo. estão trabalhando o quê lá? Por isso que a gente precisa estudar, debruçar, sabe? É, 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 sei lá, tem, tentar fazer de, de formas diferentes, cara. É, é, essa linha desses caras, eu até escrevi aqui um, um lancezinho que é experimentar na prática durante a sessão e explicar os fenômenos, certo? Foi o que eu acabei de falar. São imprevisíveis, mas quando bem conceituado, podemos trabalhar de uma forma mais eficiente e com menos esforços. Eu estou falando de quê? Técnica. Não é? quando, quando eu sei correr direito e cortar o é. vento com os braços, que eu sei que quando eu tenho que correr a máxima velocidade eu preciso pisar como se fosse uma linha no chão de equilíbrio, pisar bem no centro do meu equilíbrio, igual o gato, corre. Então isso vai fazer com que eu faça menos força e tenha uma, um Sim. melhor desempenho. Aí nós caímos na técnica. para É a técnica a serviço do jogo. E não a técnica, é serviço da jogada do cara. O não, tá difícil passar aí, mas você tem que ter essa qualidade aí. Oh, tá difícil passar aí, tem outros três caras que eu posso passar. Eu vou bater esse meu jogador aqui e vou arrumar uma solução melhor. Você acha que o jogador não pensa assim? Você fica, não, mas a bola é pra entrar ali, porque é o seguinte, então tá bom. Obriga aí seu jogador passar a bola lá, enquanto eu deixo eles jogar no... no... No alegria e ousadia, que eles adoram, cara Por que, que os meus jogadores de gostam de mim? Pode conversar com qualquer um deles Os caras gostam de mim, cara E eu gosto muito deles Porque além de ser muito humano, eu deixo o cara tomar a decisão dele Eu fico treinando ele tomar decisão para depois eu tomar a decisão por ele Pô, David, então por que, é que você joga pro sistema? É por causa disso Eu treino isso, eu não sou trouxa, gente Eu não sou tonto eu Ser campeão da LDB não é assim, desculpa aí Desculpa, cara Quem foi, sabe do que eu tô falando, cara tem muita coisa que precisa funcionar para você ganhar uma vez muita coisa tem que dar certo. eu tenho até fé nisso até a espiritualidade entra no lance é muita coisa mesmo agora que nós temos que pôr o desenvolvimento à frente e eu não vejo muita gente falando como fazer isso eu só vejo o nego reclamando disso né eu estou tentando propor algumas coisas já aqui nesse podcast, por exemplo, né eu acho que dá para abrir a mente aí pessoal dá para trabalhar diferente. Só que eu, você acha que eu vou julgar algum treinador ou trabalho de alguém? Nunca. Você, Pedro, vai ensinar o seu histórico, o que você aprendeu na sua vida lá no seu time. Você não vai conseguir, meu. sei lá, você até pode bolar algumas coisas, mas você vai bolar algumas coisas dentro de coisas já recebidas. Sim. A gente, eu, eu, não, eu nunca vou ensinar é, mandarim para alguém. Impossível eu ensinar mandarim para alguém. Eu acho que eu não consigo nem se eu começar hoje, eu não consigo nem aprender mandar ainda, mas ensinar pra alguém. Agora, poxa, como é que nós vamos falar dos técnicos? Cara? Isso não tá... Por que será que eu montei um movimento? Eu não sou uma escola, eu, não sou... eu sou só um movimento de pessoas que estão afim de conversar de basquete. Igual nós estamos fazendo aqui e uma galera vai ouvir. É só isso. Entende? Porque a gente precisa passar pro outro. Chegou uma hora que eu falei, gente, não é possível, cara. Eu e o Atos jogando livre num LDB, vai um time ou outro né com, com uma certa... Pô, tem várias formas de fazer, eu não tô falando que os outros estão fazendo errado, até porque eu já falei aqui que se tiver bem conceituado, tá lindo. E eu já perdi pros caras. Opa, acabei de perder aí pro Galego lá no, no, no final do, do Sub-21. O Galego é um excelente treinador. E ele veio de uma motion que foi maravilhosa. Ele veio de motion, não veio como ele tava jogando um é, ano anterior. E eu estou achando maravilhoso. Eu quero mesmo é perder para ele, cara. Que um dia eu vou chegar nele agora. Que agora ele me passou e agora tem que chegar nele. Isso motiva, cara.
0: Uma competição sadia, né?
1: É, pô. Dentro do seu treino você tem que incentivar isso, mérito. Nós estamos aí num, num anos aí de Brasil que rasgou essa palavrinha, cara. No meu curso lá na ola lá na, na plataforma, a primeira coisa que eu que eu começo a falar é sobre essa importância do, da sequência do trabalho e principalmente é a educação desportiva. Cara, o mérito, ele ajuda a regular as pessoas. Regular o ambiente, cara. Não tem como um cara que trabalhar no mérito, não ser justo. Não fazer as coisas certas, cara. Apesar que às vezes você precisa ser justo ou certo. A vida te coloca essas, esses movimentos assim, né? Uma situação dialética, que às vezes... Puta, agora ou você é justo ou você é certo. Tem um monte de exemplo pra te dar. Entende? Que a gente às vezes é colocado em xeque, mas, cara... Na boa. Por que não planejar isso e fazer diferente? Estudar a lógica do jogo. Eu parto da lógica do jogo. Qual que é a lógica do jogo? Acabei de te falar uma. Oh, o cara está me seguindo, então é bom eu ir para a cesta. O cara passou por dentro, é bom eu fletir. Eu ir para longe da bola. O cara me passa lá nas costas. E quais são os outros caminhos que tem? Oh, eles podem trocar, mas se o meu jogador ficar em mim, ele só tem esses dois caminhos. Cara. Passar comigo no indireto ou passar por dentro lá no indireto. Se ele passa comigo, eu faço sempre isso, que é a melhor solução. Se ele passa lá por dentro, eu faço sempre aquilo, que é a melhor solução. E quando eu não leio bem, não passem pra mim. Porque aí sabe o que acontece? Se os meus jogadores não jogarem sem bola, eles não pegam na bola. Velho, porque pode jogar um contra um qualquer hora. Ele pode pegar a bola e chutar qualquer hora no meu esquema de jogo. Qualquer hora. Ele pode jogar um contra um e ir pra cima dele e aí do cara que estiver no meio do caminho. Qualquer hora. O sistema de jogo, a sua estruturação tática precisa conversar com essa imprevisibilidade.
2: Uhum. E aí
1: você entra, pô, Davi, não é mal bagunça? Tem hora que parece mal bagunça. Que eu tô na mão deles o tempo inteiro, eu tô. Eu tenho que ser um puta de um animal no treino. Eu sou um animal, velho. E eu dou todas as ferramentas pros cara. E eu cobro todo lance. Só no coletivo que eu jogo a bola pra cima e apito. Falo nada. Nenhum. Coletivo não falou nada. No máximo, eu peço um tempo pra eu ficar muito triste para não falar puta que... desculpa a palavra <risos> só se não, meu amigo eu peço tempo coletivo não tem parou você é jogador você tá rindo aí o pessoal não tá vendo ele já começou deu uma risadinha aí coletivo não tem parou mano coletivo então não é coletivo já na minha classificação eu não entra coletivo se eu falar um parou eu dei um treino tático pô, deve radical sou não paro coletivo mesmo moleque treinam jogar bastante hein cara e eu sou uma... um péssimo árbitro péssimo Horrível. Eu sou o pior árbitro que existe. Chama Davi Pelozinho. E ai do cara que esboçar uma técnica ali comigo. Que eu dou técnica. viu? Eu sou ruim. Eu sou um árbitro ruim. E meu, o um mala, o um mala. Não pode falar comigo. Não pode falar. É necessário esse planejamento, essa estruturação de conteúdos, cara, para que essas atividades contribuam com o desenvolvimento da tomada de decisão. Fui eu que falei isso aqui? Não, Greco. Greco, só ler, só estudar, galera. Faz necessário o planejamento e estruturação de conteúdos e atividades que contribuam no desenvolvimento da tomada de decisão, que carece leitura. E a soma da tomada de decisão com a leitura, para mim, é o conceito de jogo. Uou!
0: <risos> e você tem falado umas coisas bacanas, tem usado muito... A literatura, né? E hoje você vê que não são muitos técnicos que conseguem fazer essa linkagem muito bem, né? Da teoria com a prática.
1: Isso então vou te contar dá, uma história. Isso é um grande problema, né? Então vou te contar uma história rápida. Eu tenho encontros gratuitos aqui no cinema, embaixo da minha casa, aqui do, do condomínio. Tudo bem que eu moro. E, e eu trago matemática, discorro e a gente conversa. Sempre, nada que eu faço não tem um embasamento científico. Tem muito improviso e tudo mais, né? Lógico que tem a questão da sensibilidade E da, do, dos aspectos Eu fiz mestrado em psicologia né Da saúde isso mudou a minha vida Eu era um cara muito mais estressado no banco Hoje eu sento lá E tem uns caras ainda que me cornetam Porque eu, eu tá três pontos para outro time Falta três minutos e quarenta Eu tô sentado no banco com um cara de abajur eu juro, tem uns caras que um dia eu vou tomar um tiro. Um dia, um cara vai... Porque eu falo, meu, não é possível, cara, não é possível. É possível, meditação todo dia. Tem um caminho, viu? Tem um caminho pra fazer isso aí. Aí, tô dando essa palestrinha aí rapidinho no, no encontro. Um moleque lá atrás que eu nunca vi na minha vida, chamado Rafael Prokno. O irmão dele joga hoje aí em Uberlândia. Não sei se é Tiago, se é Felipe, o nome do, do irmão do Rafael. O Rafael vem e fala, posso falar? Um menino extremamente tímido. Ele foi o primeiro a levantar o braço. Foi Deus que levantou o braço dele. Eu falei, pode falar, Rafael. Eu acabei de me formar em ciência do esporte. Trabalho com a professora é, Larissa Galatti. Trabalho com a Yura Sato, com o pessoal da Unicamp. Né? E acabei de me formar, minha colação de grau daqui a três, quatro dias. E eu queria meu, te agradecer imensamente, porque eu estava saindo da faculdade chateado porque tudo que eu via lá na faculdade, eu chegava lá no clube que eu trabalhava, que eu fazia estágio, falava, meu Deus, será que eu que estou muito louco? Será que são esses caras? E o cara saiu da reunião maravilhado. E desempregado, né? Que um cara da ciência dos esportes. Eu falei, filho, é. vem cá, cara, eu preciso transcrever umas coisas minhas aí, umas entrevistas, nos vídeos, não é? Você não está afim de trabalhar? Quer 300 conto? E um moleque meu três gente irmão para quem tá sem nada Vambora, embora e começamos e ele tá envolvido nisso aí o um cara que ajuda super na oze e meu tá afim tá que eu tá sabe animado né para ver as coisas acontecerem eu, eu queria muito que tivesse inúmeros cientistas amigos a fim de explicar algumas coisas que eu tô fazendo lá porque eu não consigo né eu sou o técnico do negócio não dá para sei lá, debruça tanto, assim, eu estudo bastante, eu gosto, né, de estudar, mas eu hoje, se você pergunta pra mim, eu não tô nem lendo basquete, praticamente, eu leio essas questões de tática, sei lá, no dia que eu vou fazer um zoom com a galera do hoje e vou falar daquele assunto e dou uma lembradinha aqui, uhum. mas eu leio muito Dalai Lama, mas sim, outras coisas aí que eu gosto.
0: Não, mas acho que esse é o caminho, né? Porque o técnico, ele, além de ter que ter o conhecimento do jogo, ele tem que ter o conhecimento de outras coisas, porque ele trabalha com um monte de gente. E você não sabe, cada indivíduo reage de uma maneira, ou a conversa que você tem que ter com cada atleta de uma maneira diferente. Eu acho isso super bacana. Você comentou, acho que alguma vez, em alguma das, das suas entrevistas acho do Basquete em Foco, você tem esse relacionamento bom com os atletas, você até chega a indicar leitura de livro, como que você trabalha isso com o seu grupo.
1: É, cara, eu trabalho com música também, né? A gente faz algum, alguns exercícios de respiração, de consciência corporal. É, eu sou um cara muito sensível à vida deles, então eu pergunto do pai, da mãe o tempo inteiro, quero saber como tá, tá namorando? A namorada começa a atrapalhar, eu sento e troco uma ideia. Eu não fala para terminar, ela falou, olha, precisamos, entendeu? Aí tá namorando melhor, eu quero conhecer quando ele melhor. Eu falou filha, continua com ele. Continua, <risos> continua que ele está indo bem. Quando elas ajudam, né eu tento... sabe Então, eu me envolvo com algumas coisas. né E aí, entra até essa questão de, da, do que são as coisas. né Eu tenho uma filosofia de vida e trabalho. Então, como eu tenho... Uma, eu, eu queria ter uma filosofia de vida e uma filosofia de trabalho, mas eu não consegui ser duas pessoas. Lógico que eu sou profissional. Lógico que eu vou entender. Se o Pinheiros amanhã olhar para mim e falar, vez, sabe o que, que é? Acabou a grana, cara. É o, pô, você é feio. Nós queremos um outro treinador mais bonito, mais fotogênico. Essa careca é casturinha, tá com nada Eu vou, vou ser profissional. Vou, vou agradecer até o último segundo do meu contrato. porque O clube é maravilhoso mesmo. O Pinheiros é o céu, cara, na terra. E eu consigo ter essa sensibilidade de perceber. Eu saio do, do, do estacionamento, e vou naquela alameda linda que tem toda arborizada e com pessoas bonitas andando para lá e para cá com uma eu ando na pista de, de, de atletismo cara se eu for no Pinheiros um dia anda na pista de atletismo não vai embora antes disso dá vontade de correr não sei cara os caras têm um chão lá dá vontade de correr eu não gosto de correr e dá vontade de correr você fala, meu que delícia eu agradeço todos os dias a Deus vou rezando do, da minha moto até a quadra e demora então é um clube grande e agradecendo que eu tô ali. Então, como é a minha filosofia de vida e trabalho, quando o cara fala, pô, mas o Davi, técnico, não sei o que, lá, ele falou de Davi, cara. Eu posso até estar errado, e várias pessoas é, me, me julgarem agora, mas eu, infelizmente, não consegui duas. Eu tenho uma filosofia de vida e trabalho. E é só isso que eu tenho, a minha vida e o meu trabalho. E essa vida e trabalho chama o Tominismo no Cinti. Então, eu acho que eu posso chamar isso de filosofia filosofia de vida e trabalho. Por quê? Porque qualquer situação que você me trouxer, problemática, de comportamento, qualquer coisa assim, eu vou sempre pensar no todo. Eu vou sempre pensar no outro. Eu vou sempre me fazer um. Vou me... Porque eu trocar as peças e sem perder meu time na mão, mas também não massacrar o lado de lá. Porque eu não gostaria de ser massacrado. Eu já ganhei. Eu só... estava aqui só para ganhar, cara. Né? É uma competição. Jogou a bola para cima e é ganhar. Véio. Não tem questão papinho, eu treinei para desenvolver até agora mano. jogou para cima, como é que faz para ganhar? E saber ganhar na minha fase, que é o 22, é vital, e eu tenho que ensinar isso direito, senão ia ser um técnico ruim, hum. tudo bem? Tem uma hora lá que a gente analisa vídeo até não chegar às fases finais, eu nem olho o vídeo de LDB só vejo o meu time jogar e falo para eles o que, que eu achei e às vezes mostro um lance pro outro ou quando eles querem, oh, eu quero assistir o jogo, do dou o jogo inteiro Assistiu o jogo mas não perca o tempo com isso, de vida vou para praia, cara mas não faço isso. Vou ao shopping lá no Rio de Janeiro. Dá um rolê. Chama a molecada. Vamos... avançar aí, meu, é disponível. Vamos dar um rolê? Porcovado? Porcovado. Vamos um porcovado com os moleques, cara. Mas não passo vídeo. Primeira fase do campeonato, time treinado, acabou de ganhar. Tomou banho, comeu uma comida boa. Vamos se divertir um pouco também, cara. Sabe? Esse negócio de, pô, hotel, não fala com adversário. Porra, cria suas relações de amizade aí. Jogou a bola pra cima, você tá com a gente? Tô. É só isso que me interessa. Porque como é que eu vou falar com um jogador não olhar para um outro jogador se eu quero amizade dos técnicos? Eu quero aproximar os técnicos? Eu quero que os jogadores sejam muitos amigos dos outros e sejam profissionais. Porque se eles forem amigos, eles nunca vão na quadra dar uma porrada e quebrar o nariz num cara parceiro dele. Consigo. Ah, tá misturando coisas. Tá misturando, é você que tá separando, meu amigo. O Davi é uma coisa só, cara. Quando você fala mal do meu trabalho, você tá falando mal de mim. Goste você ou não, eu acho isso. Se eu tô certo ou errado, é outro problema. E é problema meu também, né? Que é uma outra coisa. Mas eu acredito nisso. Então é a minha filosofia de jogo. Aí tem a tendência de jogo, aquilo que eu já expliquei pra você, né? Que é direto, que eu respeito. Então eles olham e eles abraçam. Pô, Davi, você assistiu ontem lá o jogo do Memphis? Não, dormi. O que aconteceu? Caraca, velho. Eles fizeram o pistol direto e estão praticamente for fun, só que o cara abre mais. Falei, ah, você viu isso? Eu falou, vi. Meu três grande falou isso pra mim esses dias. Esses dias não. Quando a gente fez Amistoso, Cozaça, no começo do ano. O meu três grande. Do jeito que eles falam com você, você já vê se ele está conhecendo o jogo ou não. Olha o olhar do moleque assistindo uma partida, um atleta meu. Poxa, Daí é mó barato. Mão muito mais resultado. Aí sim, aí tudo bem. Porque ele está percebendo que a gente está trabalhando perto da tendência do que é o jogo no mundo hoje. Eu assisti uma entrevista com um treinador de futebol. Eu sou horrível de nome, mas eu vou lembrar. Mourinho. Mourinho, né? o Mourinho falou, e aí, é, perguntaram pra ele quem que são os treinadores que você mais respeita, cara? Ele falou dois nomes que ninguém conhecia, por quê? Esses caras estão produzindo conhecimento. Eles estão jogando de um jeito que se o, se o Real Madrid aqui, o, o Manchester, esses caras prestar atenção como eles estão jogando e colocar lá, azedou pro mundo. Que Esses caras estão pegando algumas coisas e criando outras e, pô, a gente fala de tendência, tudo bem, mas nós vamos só, só ficar correndo atrás de de argentino, de espanhol e de americano e de canadense até que hora? Será que a gente não tem condição de fazer um samba com isso aí? Tanto de Bom, nós, sabemos da, do, do, nós sabemos que a estratégia, né, estilo de jogo, eu tenho um estilo de jogo, que é essa versatilidade e inteligência, certo? Estratégia que a gente traça para o jogo. Quando é nós vamos jogar hoje? Né? Meu plano de jogo é o macro e a estratégia como é que nós, é nós vamos fazer aqui? Beleza. Isso, isso é, é uma visão prévia. E a tática coletiva ela é lá na hora. Fazer isso funcionar, a nossa estratégia a funcionar é a tática. E cada um daqueles indivíduos tem a tática individual. Para onde que eles vão? Quando que eles vão fazer aquelas coisas? E de que forma eles fazem isso? O gesto deles é a técnica. Pô, a técnica é o rabo do negócio. E aí, para mim, é o mais importante. Dois times, mesmo nível, tudo bem de competição, vão para a final. Um muito bom taticamente, ruim tecnicamente. E o outro muito bom tecnicamente ruim taticamente, para mim, muito bom tecnicamente vence. O cara dá um passo para trás, chuta na cara e mata na sua cara, velho. Agora, se você conseguir fazer o time entender o jogo, respeitar o jogo e, e jogar de acordo com as lógicas que o jogo é apresenta para ele, com essa percepção bem aguçada, com esse processo bem aguçado e com essa tomada de decisão no momento que ele precisa fazer, com o fino da bola, que ele é o craque, opa, valeu, tchau, vai para NBA, aquele abraço. Sei lá quem vai para NBA, eu treino todos isso aí. Quem vai para NBA, quem joga no, no time da esquina, cara, não é comigo, né? É com ele lá, tá? é com o jogador. Ele tem que querer mais que eu. Eu incentivo muito trabalho extra, que eu nunca tô. Eu nunca tô num trabalho extra. Trabalho extra não pode ter o técnico, cara. Tô no extra, treino. Se eu tiver, lá, eu dou, treino. Não existe, eu tô numa sessão e eu não tô dando treino. Ah, do treino específico, dou, ah, vou dar uma hora a mais porque aconteceu não sei o quê, preparador, desacelera aí que eu fico puto, eles vão treinar bloqueio de rebote uma hora. Faço, sem dúvida. Aviso o preparador, fala, não dentro da treino, você pensa que você vai fazer daí pra frente. Isso é um, três vezes no ano, vai, que eu dou um chilique. Às vezes eu estou indignado eu Falo, falou, oh, parou, dá aqui a bola. Pego a bola, mando o cara do, da bola guardar a bola. Não, não empresta aí, não, não tem nem, nem extra, vai. Vocês podem ir embora. Os caras chegam no outro dia, nossa, tem que ver o nível de concentração dos caras. E eu, simplesmente aquele dia era um dia que eu não precisava tanto treinar, eu ia dar um treino mole. Eu resolvi fazer um teatro que eu tava puto e brequei o treino. E no outro dia eles vieram mordendo, cara, e descansados. E foi uma puta sessão. E eu fico bem quietinho, de trouxa eu não tenho nada, cara. Só cara, assim, eu tenho uma cara de bobo, talvez, mas eu não tenho nada de Zé, entendeu? Então, como é que, os treino, como é que esses caras estão comigo? Hum, eu sou um cara muito humano, cara. Eu sou muito humano. Dois, eu estou preocupado com a vida dele, mais do que como ele está jogando, muito mais. Aí, em relação ao jogo, ele precisa ser inteligente. Vai ler, vai respirar para aprender a se concentrar, conhecer o próprio corpo, entende? É, direto série de arremesso. Eu vejo um monte de gente falando, pô, não gosto dessa série de arremesso, uma maçante é de receber. É, repetição, sempre tem que ter um, não sei o que, de um aparato um neurocientista apertando o botão atrás das costas do cara dando toquinho aqui e ali para ele tomar uma decisão que não sei o que, que no jogo não tem sempre tem um estímulo audiovisual com um implemento, multitarefa eu sempre chamei essa neurociência de multitarefa na prática, ela é uma multitarefa você vai fazer duas coisas, eu tô falando aqui com você e tô vendo que tá eu re... recebendo um WhatsApp aqui do... do celular do lado da minha cabeça, isso aí é multitarefa nossa, neurociência Entende? Lógico que a gente tem que mergulhar na neurociência, entender a neurociência, mas que a gente pratica a neurociência, se Deus quiser, que a gente pratica bastante, sempre, né? a neurociência só está aí para explicar o que a gente faz. Agora, várias vezes, não é um dia ou outra, uma vez ou outra. Rapaziada, aquela sériezinha lá, aquela sériezinha, não tem meta? Tem. 400 certos. Eles vão fazer 400 certos, cara. Paradinho, em pegando, um chutando, Mudos e passando forte um na mão do outro Que é só o que eu quero Passa forte, pega e chuta Não quero pega, pensa e chuta E só, quantas vezes tem no jogo Você dá um passe extra, né vai até embora da cesta Bum, dá um passe lá pra fora E a melhor coisa do mundo é o cara arremessar Inúmeras, tô treinando o jogo Não dá pra falar que eu não tô treinando o jogo Sim. Meu, 450 50 do, do lance 50 dos dois, 50 dos três, 50 do lance. Deu, deu, deu 200, entendeu? Vai lá, toma uma aguinha, vai lá pro outro lado da quadra e faça isso novamente. No meu time, demora perto de uma hora e meia, uma hora e quarenta, cara, os caras fazerem isso. E sabe o que eu faço? Hum. O que vocês querem ouvir hoje? Vocês ficarem bem animados e metam um som no último. Já hum. tomei até bronca de diretor. Já tomei bronca de diretor e não abaixei o volume. Os caras gostam, cara. Eu odeio algumas músicas. Então, às vezes é minha, às vezes é dele. Normalmente, eu ponho um rock'n'roll. Um SDC. Põe um si, cara. Bombando. Que motiva. O som motiva. Aí, não. A psicóloga falou pra ele atrás do que motiva. Né? Antes do jogo, não sei o quê. Aí, o moleque aparece de fone e o técnico fala: Tira esse fone aí, se concentra no jogo. Ele tá se concentrando de fono.
0: É, do jeito dele.
1: Eu chego com o fone. Meu samba aqui, o connection Real connection foi um clássico na minha orelha e vou calmo pro jogo Concentradaço Deixa o moleque, cara Na hora que ele entrar pra aquecer, ele vai tirar todos os aparatos Porque entrou pra aquecer, pra mim acabou Pulseirinha, brinco, até lá, velho Se o moleque tá de calça rasgada Se ele tá... Meu, tá com a camisa do time calça jeans. Se a calça jeans dele é a do Dennis Rodman, quem sou eu? Ele comprou a calça do Dennis Rodman, velho Chegou lá de calça de palhaço o máximo que aconteceu é o bullying, né? O... Uhum. Eu mesmo vou zoar. Eu vou zoar. Eu sou o resenheiro do time, eu sou o pior dos caras. Entendeu? Eu sou boleiro, eu vou lá e fico zoando com os moleques. Aí acabou a zoeira. Oh, agora vou falar sério, eles... Não. Parece que entrou no tubo, não sei se já pegou onda. Hum. Para o som. E eu falo pouco. Pá, doa reta e aí. Minha, minha previsão demora uma hora e meia, e eu dou todos os, todos os dias todos os dias tem uma reunião na preleção, todos os jogos tem uma reunião, eu posso não falar porra nenhuma mas eu vou lá, falo rapaziada tá todo mundo bem? Eu quero saber como eles estão tá todo mundo bem? bem tá em paz? beleza? E eu nunca dei uma preleção de duas horas, de do, do, mais de dois minutos, cara eu entro lá, eles já estão prontos, eu tenho que entrar no vestiário, eles já estão prontos, eu entro e aí galera, tudo beleza? hoje vamos assim, assim, assim eu fico pegando prancheta e passando esquema, pelo amor de Deus. Não, nem na, No jogo eu não pego a prancheta? Eu pego se tiver, sei lá, 30 segundos para acabar, um ponto atrás, lateral, beleza. Vou lá, pego a prancheta e lembro um movimento que eu treinei. Aí tudo bem, a prancheta. Então essas coisas que é o dia a dia que faz o cara te abraçar e estar tá com você. E outra, quem não gosta de ganhar? Você tá vendo que aquilo tá dando certo? Eu acabei de falar de você do caminho. que O cara cortou e tomou um toque e o outro foi lá e... Meu, eu tô, tô dando caminho. Os caras estão jogando solto, mostrando a bola deles. Não tô preocupado em ganhar jogo. Tô preocupado que o cara chute de três, jogue de costas, tenha uma boa leitura de jogo. Pratico isso todos os dias, não é teoria. É prática o negócio. Ele vive a minha filosofia. Eles abraçam o Thomas, Eu nem canto um, dois, três. É o Thomas, eles pinham... Eles sabem se não, não abraçar, não dá para andar junto porque é o técnico se abraçar as ideias dos jogadores. Os jogadores abraçar as ideias do técnico. Se um jogador meu chegar e falar, Davi, não vai funcionar. Bahia, mesmo uma vez, falou, Davi, esse time com essa característica. Eu falei, Bahia, eu tô pensando no desenvolvimento de vocês. confia em mim. Tem uma possibilidade muito grande. Daqui três meses, isso dá certo. Agora não vai dar, mas daqui três meses, tem uma possibilidade muito grande. Eu tô mais tempo que você nisso. Tudo bem? Peço seu voto de confiança. Só que não chuta o pau da barraca, irmão. Você é meu capitão. Vem comigo. Me dá três meses. Você vai ver que... Pô, oh, mas é que não sei quem... Calma que a bola vai começar a andar. O sistema da bola ainda não tá andando, não tá funcionando. A bola vai andar e vai funcionar. Calma. Fica tranquilo. E foi indo e indo. O fim da história qual foi? O Bahia pediu dois tempos no, 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 na LDB. Eu conto pra todo mundo. Não é vergonha nenhuma pra mim. Chegou pra mim lá e falou... Oh, meu oh, Vamos trocar uma ideia, velho? Pede um tempo. Falei, você quer um tempo? Ô, oh, aí, Bahia. Ô, oh, vê um tempo aí pra mim. Eu dificilmente peço tempo. É uma característica minha Tem uma outra coisa que daqui a pouco eu tomo um tiro, eu não peço tempo. Mas enfim. Eu fui lá, ô, oh, um tempo aí, vê um tempo aí pra mim. Fui lá na mesma tempo. Fui lá, sentei bem no lugar dele de armador. Aí senta, né? Os pivôs e os laterais, assim, um do lado do outro. E quem não tá na quadra, fica em pé. E ele ficou em pé, eu tava com a prancheta na mão, você precisa da prancheta? Ele falou, não. Foi ótimo. Cruzei os braços e falei, e aí? Rapaziada, é o seguinte tati, 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 titi, é, laleu, deu a ordem nos caras acabou de falar, eu falei, acabou o Bahia pus a mão lá, Pinheiros entraram, tempo do Bahia qual é o problema? nós temos uma relação de liberdade tamanha que ele sentiu vontade de falar com o time e ele manda no um time os caras chamam ele de head coach cara. internamente lá no vestiário os caras, ô Bahia, não é Bahia, é o head coach e ele, beleza, não achou nem ruim o apelido, imagina eu que sou subalterno, que no organograma dos caras eu estou para trás do moleque. Eu não estou nem aí, velho. Eu quero só que funcione. Eu só quero que funcione. Nós estamos juntos. Não importa se eu sou o décimo segundo, se eu sou primeiro. Você eu estou tá fazendo a minha função. É. Nós estamos tudo igual. Pergunta se eu tenho qualquer problema desde que eu entrei no Pinheiros em relação a respeito. Zero. Nem da minha parte, nem da parte deles. Isso que importa. O quanto a gente se gosta. Você pegar pra mim e falar, Davi, é o seguinte, você vai continuar com a sua medalha aí na sua casa? Só que essa molecada nunca mais vai falar que te admira, que gosta de você. Esquece, esse negócio, a medalha, é só entregar na sua mão, fica do jeito que tá? É, toma a medalha aqui, pode levar as três. Não me serve de nada ali na gaveta isso aí, cara. Eu nem penduro essas coisas. Não,
2: um é, Davi,
0: já... Tô te alugando demais, cara. Vou fazer as últimas duas perguntas eu deixo você, você falar aí. Tô
1: louco, eu sei que você ia me liberar. Tem mais duas? Vai lá, manda mais branco, eu tô brincando. Cara, só mais duas. à vontade aí, tomara que que o é. podcast. Me pra você que? mandou uma
0: época aí, no Basquetebol em Foco, um, uma apresentação, acho que você estava na seleção, não sei se era a Copa América, não sei qual, qual competição que era, onde tinha né? toda a questão do conteúdo planejado, das sequências de treino, e tinha uma ficha, um relatório individual de cada jogador, acho que era a parte física, técnica, psioterápica, como foi que vocês elaboraram essa, essa planilha, a questão da parte técnica, como foi que vocês avaliaram, foi uma coisa mais subjetiva, como que foi que vocês fizeram isso, que eu achei super bacana, eu até depois cheguei a copiar a ideia e faço com os meus meninos lá no ginástico. Depois dessa pergunta, eu já quero que você fale direto aí do ouço, que tem aqui, que, acho que essa quarentena aí, ele deu um salto gigantesco aí, né? De, de pessoas participando, você tá envolvendo todo mundo aí. Comenta um pouco aí pra nós.
1: Tá joia. É, é, a relação do relatório, né? Uhum. Eu acho que nunca a CBB recebeu um, algo tão rico na mão dela. Essa é a minha opinião. Tô falando de orelha, né? Porque eu não sei, não sou da CBB, não. Estava lá na história e outra. trocar os caras. Deve ser papelada, deve ter tudo sumido. Eu sei que muita gente fazia relatório, mas esse ficou diferente, eu achei. E, assim, os créditos são, assim, muito, muito de uma pessoa que chama Fabrício Rocha. Ele é o, o analista da UOLS. Ele é o analista do adulto do, do Pinheiros. Esse cara, ele é diferente de tudo. De tudo. Cara organizado e que sabe fazer. Então, a gente já trabalhava juntos, né? Aí chegou a molecada. Eu falei: olha, chegaram os cinco reforços aí, que tinham sete meninos do Pinheiros, sete atletas do Pinheiros, e cinco que eu exigi, senão eu não ia. Eu mesmo falei: ó, desculpa, diretoria, não vou. Iago, Jaú, Bafuto, Maicão, e mais um que eu tô esquecendo agora, desculpa que não esqueci. E mais um, deixa eu lembrar depois eu falo. Que não eram do Pinheiros, beleza? E aí eles chegaram e falei: ó, a partir de agora nós vamos. Nós vamos pegar esse controle e organizar. O que era executado, eu colocava lá para ele naquelas classificações que eu já te falei. Quanto a gente treinou de fundamento, quanto a gente treinou de tático, tudo. Isso também para fazer uma comparação do que a gente tinha vivido, que nós tínhamos perdido da Argentina. E assim, o tático era o que a gente mais treinou. E o basquete foi o que a gente menos treinou na minha avaliação. E eu estava lá, logo posso falar. Tudo bem? Então, eu, eu, eu via muito diferente a questão do treinamento. Eu falei, cara, a gente precisa documentar isso. Porque se der certo, vai fazer um barulhinho. E talvez o Pedro, lá em Minas Gerais, sirva isso de alguma coisa para ele. Entendeu? Então, a gente falou, não, tá bom, então como é que vai funcionar? Parte de fisioterapia foi o Bruninho que entregou pro Fabrício. O Fabrício, pá, colocou lá. Todo dia tinha um relatório que mandava todo mundo trabalhando com o Fabrício, alimentando o Fabrício. Acabava o treino, treino, ele, ele ia para sessão... E ele pegava o tempo das coisas que eu fazia. Eu classificava o que eu estava olhando e ele pegava o tempo do executado. Então ali não está o planejado. Ali está só o executado. Por quê? Porque é a única coisa que me interessa. Se eu planejo uma coisa maravilhosa e dá uma goteira e aquele dia não teve, meu, joga fora. Segura esse planejamento para o treino que vem. Não sei. Mas que isso aí não serve mais para nada. Uhum. O que você planeja só serve até executar. Então o que eu controlo? Só o executado. E aí eu vejo que eu já executei e planejo o próximos. Né? O tempo que for. Eu gosto de planejar bastante, porque normalmente não sai muito do trilho, do meu planejamento e dos meus treinos. E aí tem uma lógica que eu chego lá no fim, conseguir né? é, é, contemplar o que eu gostaria das sessões de acordo com o que o preparador físico deixava. Então a gente tinha a carga de treino no físico da molecada, e a carga tática, né? E os conteúdos de jogo que a gente trabalhava, se era fundamento, se era ataque e defesa, enfim. E isso tudo foi muito bem colocado para o Fabrício. Todo jogo a gente fazia uma avaliação lá da, da comissão técnica, como funcionava, como eu acho que tem que funcionar. Eu fazia, isso é função minha. Eu fui sem assistente, não sei se vocês sabem. Eu fui eu, um analista e um físico, e um preparador físico, e um responsável. E acabou. Eu fui sem assistente e técnico para a competição. E aí, beleza. Eu anoto. Iago foi assim, não sei quem foi assado. A gente olha a estatística, coloca ali. E temos o um relatório do jogo. E aí, no fim, a gente queria o quê com isso? Vamos ver o que, que eles precisam melhorar para o Mundial. Porque qual era a nossa esperança? Mesmo que não fosse o Davi, algum treinador ia para o Mundial, porque nós classificamos. Nós saímos daqui do Brasil para classificar lá para o Mundial. Não foi para perder para a Argentina. Mas uhum. daqui já com a faca no dente, passando fome, sem estrutura, mas com a coragem do mundo, entendeu? Nessa grana, entendeu? De passar fome no sentido de, meu, a gente quer esse negócio aí e nós vamos conseguir. Isso foi uma coisa que, graças a Deus, eles entenderam o um contexto, né, cara? Porque depois teve a intervenção, nós não fomos e os jogadores. O que, que você acha que eu, que eu fiz? Eles comprarem? Vamos com o Mundial, velho. Vamos com o Mundial. Vamos com Mundial. Não fomos o Mundial. para os caras? Então foi bem isso, né? Então eu acho que eles entenderam E até hoje eu tenho uma amizade muito grande com esses meninos da, da época aí gosto mesmo de todos eles Mas foi assim que a gente fez, cara no, no sentido de dar subsídios pro treinador lá né? Poder fazer alguma coisa Nos entregamos para ser bebê Eu pelo menos não tive retorno nenhum Nem de boa, parabéns Sim. Não sei, né? só fizemos o nosso papel Sem querer nada em troca E tô te falando que foi isso. Entregamos aquele belo relatório e que bom que chegou em você porque eu compartilhei para um monte de gente e talvez seja um modelo interessante. Eu usei de
0: modelo do... e uso até
1: hoje. Dentro de uma estrutura aí é, é muito bom. Nós somos é muito técnico estudado, cara. Muito técnico afim, organizado, afim. Eu, eu, acho, eu fico doido quando falo mal de treinador brasileiro, cara. Eu fico doido quando falo mal do nosso trabalho. Eu acho assim que a gente tem que evoluir. Tem. É Todo mundo tem. Não é só treinador, não. Todo mundo tem, né? E a Uons, cara, é um movimento de técnicos, organizado por técnicos, né? Em prol de fazer um mundo melhor, um basquete melhor, né? Então, nós nós organizamos, assim, uma forma de estudar juntos e produzir algumas coisas de forma autoral. Então, a gente estuda o que acontece no mundo e, e traça qual a melhor forma de competir, porque de sub-6 a sub-14, por exemplo. Eu tenho já esse documento, ele está passando por uma correção, e isso vai ser público. Você vai receber pelo WhatsApp, por exemplo. Que agora eu tenho o seu WhatsApp, eu mando para você. Isso vai ser público. Nós vamos produzir, a hora que fechar, nós vamos dar os créditos, que quem fez a atividade, como é que funcionou? Olha, nós pesquisamos o mundo, pegamos as pessoas do mundo, aí eu falou falando do movimento, tem uns mundos. O mundo do mini basquete. Então, são 64 pessoas que estão nesse mundo. Do mini basquetebol, tudo bem? Colocamos lá. 20 resolveram fazer o... A atividade e devolver. Quem fez a atividade, opina. Quem não fez, olha. Vai ser um zoom aberto. Mas se você não fez essa atividade, por favor, tá? por favor, só suga aí, só, só olha, beleza. Nós queremos pessoas que ajudem a gente a trabalhar. Não queremos nenhum que só quer sugar. Pronto. Ah, mas não é o problema? O cara quer só sugar, ele vai ficar ali, cara. Ele vai ficar ali. O nome dele não vai para o documento, se é que ele vê importância nisso ou não. Tem gente que vê, tem gente que não. Mas ele, ele não vai melhorar, porque se você não debruçar e estudar, você não melhora. Ouviu, Davi, uma coisa. E lá, correr atrás do que, que é essa estruturação dos conteúdos, do, né, da tática, do, proced, do procedimental? como é que isso funciona, como é que é essa percepção. O que, que é percepção? Vai lá, meu, corre atrás de você, irmão. Entende? Se você não se debruçar, você não vai melhorar. Então é um movimento, não é um grupinho de estudo. É um movimento em prol da União dos Técnicos. O Tominis Unum Cinti, em latim. O Tominis Unum Sinti. Abreviação, Wolf. U-O-U-S. Wolf Basketball no Instagram. É um movimento de pessoas que estão a fim de ajudar o país, cara. Que estão a fim de ajudar as pessoas próximas. Que estão a fim de ajudar os técnicos. Estão a fim de ajudar os clubes. Poxa, Davi, mas e a Associação de Técnicos Nacional? Já conversamos até com os caras, estamos aqui para trabalhar para os caras e não queremos nada. Não queremos nada. Se eu vou passar para você, por WhatsApp, tudo que produzir aqui, estou te falando que vou fazer isso, por favor, replique. que eu quero que chegue lá no Nordeste, lá no Norte. Hoje eu fiz uma reunião Zoom regional aqui com a galera, meu, que eu nem sei te falar os estados, cara, de tantos estados que a gente tem. Nós temos um monte de Brasil nesse Brasil aqui. Eles têm que pegar essas, essas informações e, e ver de que forma que eles conseguem se aproximar com essas informações dentro da realidade deles. Essa é a ideia. Né? Eu, não, eu não acredito no modelo de jogo nacional porque, meu, quantos países nós temos dentro do nosso país? Nossa, eu acredito no Norte. Eu acredito, por exemplo, no que nós estamos fazendo na união dos treinadores. Ah, mas a gente é posto para jogar contra e aí ele mandou quebrar o nariz do meu jogador e eu nunca vou perdoar. Então já vou falando antes, cara. Não dá para você entrar na outra. Porque aqui na UUS a gente não fala mal de ninguém e a gente quer só o bem do outro sem querer nada em troca. Porque quando você faz o bem, você sempre vence. Pô, Davi, mas aí o seu nome vai lá para a lua. Qual é o problema? Estou passando tapete a alguém, estou esfaqueando alguém, estou fazendo o que de mal? Estou trabalhando, né? E quer que o seu nome vá para a lua? Entra na UUS, irmão. Porque se você entrar na UUS e produzir um monte, eu coloco você como destaque lá. E agora está tendo uma galera que tem oportunidade, que está lá no Recife, no Sub-11, estudar igual um louco, fazendo todas as tarefas, ajudando a gente de forma ímpar, que a gente precisa deles para fazer um, um documento com uma noção da realidade. Eu não quero nada top, eu quero prática. É a teoria e prática mais aliada do que isso. Está no meu sangue o negócio, está no sangue da galera da UOLS. Quanto menos falarem de Davi, melhor. Melhor. É um movimento dos técnicos. Encabeçado pelo Davi, ok. Eu não tenho nem nome lá. Tenho, tenho o meu núcleo, são cinco pessoas. Cristiano Cedra, no feminino. O Matheus Marim, no mini basquetebol, que é o técnico do Pinheiros. A Iura, do, do, da Unicamp, é a menina responsável pela pesquisa. E, e, e o Fabrício Rocha, esse do, do, do material que você gosta aí, do relatório é o cara do rabisca. Nós temos esse núcleo. E aí esses mundos, que é o rabisca, que é o cara da análise, né? que, que, é, o, que é o mini basquete, tem um grupo de WhatsApp que a gente coloca tarefa lá, periódicas, cara, dá dois, três dias, tem uma tarefa lá para você fazer. Fez, vem pro Zoom, discute, sai um documento, vambora. Eu já dei de presente um, um cara meu importantíssimo do mundo aí, que eu não posso falar o nome pra galera. Eles já tiveram uma palestra aberta, todo mundo da UOS, palestra aberta só para os internos da UOS, então são os colaboradores, tudo bem, tá entendendo que nesse grupo de pessoas tem os colaboradores, que são 64 hoje no mini basquetebol, cara que produz vem para as coisas, e tem hora que é para todo mundo, eu convido todo mundo para ver um cara que é ídolo nacional, nós precisamos fomentar os ídolos, se a molecada não tiver um espelho, um ídolo, um cara que fala, nossa, esse cara joga muito, tem para você ter ideia, na nossa terminologia, que a gente já fez isso, e eu acho que falar a mesma língua, eu não preciso nem te falar a importância disso para o estudo. Só ações do cara que é o driblador no pick and roll, tem sete termos diferentes, com ações pré-indefinidas, e pode fazer o pick and roll quando você quiser agora, que nós vamos poder falar, dar um termo. O que é um termo? A Escola Nacional de Treinadores tinha dado um glossário para a gente. Tudo bem? Que é bola, bola é bom, balão, bola. Hum. Tudo bem? É o implemento do jogo e a descrição. Isso é um glossário. O implemento do jogo, ela quica no chão e tudo mais, e tem que jogar na cesta. Sei lá. Definição de bola. Redonda. Não sei. Tudo bem? Uma, uma descrição. Isso a gente já fez do inglês para o português, de, de, do Brasil. né? E, e um, um treinador, muito gente fina, um formador da FIBA chamado Rui Alves, que descolou esse glossário. E de acordo com o glossário da FIBA, para português, nós traduzimos para português nacional aqui, né? Português brasileiro, digamos assim. Tudo bem? Tem um glossário, mas nós fizemos uma terminologia aplicada básica. Oh, espiga, é, oh, coxinha, atos, davi, toca. Um monte de treinador que está afim, porque é aberto para qualquer treinador que quiser entrar na Wolves Eu ainda não falei um não. E se tem qualquer problema, eu falo, olha, nós somos assim. Se você quer mesmo entrar, você manda mensagem. O cara já fala, pô, vou trabalhar. Tem cara que não, não me devolve mensagem, não. Você fala que ele vai ter que trabalhar. Vocês sabem quem é? O Berro? Você já ouviu falar do Berro? É um treinador que está hoje na Argentina? Na Argentina. Isso. Ah, eu não sei. Sabe, eu sei o seguinte. Eu não conhecia. O Arnaldinho falou bem de mim. Ele me procurou pessoalmente aqui não, né? no, no meu zap. A gente trocou ideia. Nós estamos com uma amizade maneira. Esse cara ajuda horrores. Ele tá com um problemático. ele tá na Argentina, ainda tá sem computador, usa o Wi-Fi do cara do lado lá numa parceria, ele tem uma folha sulfite, um lápis, que ele fica pagando e, e refazendo, pagando e refazendo. Ele tem uma folha sulfite um lápis, cara. E ele não pode sair de lá, que na Argentina a coisa tá feia lá no lugar que ele tá morando. Manja, e esse cara tá fazendo live com todos os estados do país.
0: É, eu vi isso daí mesmo. Do, do, Olha a condição do que ele tá, país.
1: e agora você que tá me ouvindo aqui, fica envergonhado. Porque, poxa, Olha o que o cara tá fazendo. Você acha que um cara desse não é bem-vindo? Você é louco, vem comigo, Berro. Eu não sei do seu passado. Tomara que te perdoem. Eu não preciso perdoar nada. Eu acabei de conhecer o cara. Agora vou rotular. O... Sei lá, meu. Foi árbitro? Não foi árbitro? Que bom, ainda. Banda de arbitragem ainda vai agregar. Vambora. E não vamos rotular ninguém. Entendeu? Vamos ser feliz, cara. Já vai lá, pesquisa em Harvard lá. Felicidade sem os outros, ela não existe. É mais barato quando você faz por alguém. Imagina, que delícia, eu não estou fazendo isso por política, cara. Eu não estou fazendo isso por nome. Ah, Davi, que Davi, né? é o Gol, cara, é um movimento de pessoas. Eu não faço nada sozinho. Eu cheguei na reunião com três nomes para pick and roll. o das costas eu chamava de retrovisor, o da frente era passe de apoio, e o do fundo, lá do outro lado da quadra, era o meu ajuda. Passa no ajuda! Passa no retrovisor, eu chamava assim. Eu saí da reunião, da reunião chamando de passa no costas, o cara tá chamando costas agora. Passa no costas, passa no frente, passa no fundo ou passa no pique. E você pode pôr qualquer movimento aí agora, eu te desafio Pedro. Faz qualquer movimento de pique eu vou dar nome os cinco que estão na quadra. Driblador, pique, frente, costas e fundo. Será que a gente precisava disso? Com certeza, em português, que eu já fui cornetado Nego falando do oh, meu, você não acha que basquete internacional esse termo em inglês? Eu não acho. No Acre, eles não vão querer. No, no Roraima, é, sei lá, na, na favela aqui em Perus, aqui em São Paulo, os moleques não vão. Eu quero que eles falem, cara. Eu quero que eles joguem falando. No ataque, na defesa, a gente fala, a gente joga muito mudo e, uhum. e falar é o um, é um fundamento do jogo. A muito comunicação muito é o fundamento do jogo. Quanto melhor você se comunica, mais agil é um negócio. Lembra de gastar pouca energia e ter um, uma eficiência legal? Então, para que o termo? O termo define um fenômeno complexo. Flex. Ó, oh, foi na sua cabeça na hora aí. Eu falei flex, você tchum, tchum, pá. Muito mais fácil, nós precisamos. e há quanto tempo que nós estamos falando que precisa agora tem uma sugestão você que está me ouvindo e não está afim nem abre o arquivo nem estuda, você que não tem nada estuda essa sugestão que é a única coisa que tem no país hoje, prática, efetiva a gente só ouve, oh, precisa fazer precisa fazer, fizemos três horas na semana santa eu tenho gravado e não vou por isso no youtube, porque eu não quero me expor e nem expor as pessoas. Porque teve gente lá que falou: pô, por que, que não chama de agulha? A gente falou: você oh, tá louco, mano? Olha o meu jeitão. Você tá louco, vai? Vai costurar em casa, mano. Que maneira é a agulha, tio. E ó, vamos embora. Três horas, Pedro. Trabalho, velho. Quem que tava afim de arregaçar a manga? Eu tô. Eu tô. E se você tiver afim de participar disso, Pedro, e vocês que estão ouvindo, e tiver afim de participar disso e trabalhar e remar, não remou, vai pular fora do barco. É remar, é time. Um time que carrega um cara que não serve para nada tá pesado, vai, vai, vai ser pior. Tem cinco caras na quadra e um não chuta na cesta, vocês estão mortos. Vocês estão perdidos, cara. Vocês não podem se omitir. Então nem todo mundo tá afim. A Woz está aberta para todos, cara. Mas não é para todo mundo, porque nem todo mundo tá afim. E eu entendo, se você tá afim de usar todo a sua quarentena no Netflix, cara, tem cada seriado maneiro, eu não ligo a TV. Eu sou doido. Beleza. Eu vejo lá como é que está o coronavírus hoje. Às seis horas da manhã, às sete eu tomo café, às 8 eu começo a trabalhar aqui na Uoso. Eu Nunca trabalhei tanto na minha vida, cara. E respeito todo mundo. Gostaria muito que respeitassem esse movimento. Todas as pessoas dela. Porque nós, nós somos incutidos num movimento que chama Focolare. E se vocês quiserem procurar movimento dos Focolares, é um movimento ecumênico esse movimento tem um esporte mit ontem eu fiz uma reunião com eles para entender um pouco mais mas é exatamente a linha do que eu tô fazendo não precisa ser católico para trabalhar na ouça para trabalhar com a gente e quando chegaram para be falar aí e berro seu otário tá trabalhando para o Davi ele riu porque qual que é a nossa moda de troca a informação o ânimo a motivação para estudar durante um momento horrível que nós estamos passando no mundo você dá uma tarefa cara dá Cinco, seis horas, o cara do núcleo falou, Davi, caceta, tô morto, o que que foi? vamos fazer umas tarefas mais tranquilas aí, ou muito difíceis, porque das seis horas, cara, a maioria aí, tem... eu tô com 12 arquivos aqui para ler, eu falei, meu amigo, você precisa de alguém? Quer que eu te dê um... Põe alguém aqui no núcleo? Você tá precisando? Porque olha o trabalho que é, cara. A gente bola a tarefa, a galera faz a tarefa e entrega no e-mail dele. Ele olha um por um, cataloga o que as pessoas falaram. O glossário demorou. Nós não conseguimos fechar o glossário. Nós estamos passando ainda por correção. Eu não posso soltar um documento com um português errado, com uma digitação errada. Entende? Aí o falou: oh, mas e aí aquela pesquisa lá? O que tem pronto? No outro dia eu vou lançar. Vocês vão receber, todos vocês que gostam de basquete, né? É só você estar em algum grupo de basquete e todo mundo prometer que vai passar para todo mundo que conhece do jogo. Ah, eu conheço um professor de escola, não sei de onde. Conhece? Manda um zap pra ele com as coisas que você receber da UOL, se você achar importante. Se você quiser deixar morrer, deixa lá no seu celular. Nem abre. Ninguém é obrigado a nada nessa vida, cara. Eu não obrigo meus jogadores, cara, a ir treinar. Eles vão porque eles querem virar jogador. Se não, eu mando ficar em casa. Eu não acredito em nada. Obrigado, Pedro. Eu acredito no envolvimento das pessoas. Eu acho que é o momento do país parar um pouquinho para pensar que a gente precisa ser mais educado, respeitar mais uns aos outros e... Meu, desarmar, cara. Joga suas é armas. Aqui, né? Vamos ser felizes. Imaginou a gente fazendo jogador? Ia ter gente batendo na porta da Nike, a Adidas, eu não sei quem, batendo na porta da CBB. E todo mundo aqui, daqui 10 anos, ganhando o dobro do que está ganhando, cara. Todo mundo está me ouvindo aqui. O dia que a gente for um produto decente, maneiro, entendeu? com uma molecada na NBA, a seleção brasileira entre os quatro do mundo, Vai ter nego batendo na CBB, cara. Vamos torcer só para ter um governante lá, firmeza. E eu sou super a favor do trabalho do Gui Peixoto, cara. Ele pegou quebrado e ó, a gente só tá sobrevivendo e a seleção, tudo quanto a seleção de base está indo. A seleção brasileira fez um bom papel. A coisa tá acontecendo porque esse cara, que se ele sair, nós estamos mortos. Essa é a minha opinião. Não tô fazendo politicagem aqui, não. Uhum. Só que a gente vai respeitar a CBB você respeitar as federações, se respeitar a Escola Nacional de Treinadores e fortalecer. Eu posso falar, porque desde que eu me formei, eu pago a TBB, cara. Desde que eu primeiro aprovado e agora a TBB. Pode perguntar lá para o Carlão, ou oh, Davi, o primeiro a pagar, velho. É 250? Beleza. Vou vender uma bicicleta aqui numa filha, mas eu vou pagar isso daí, entendeu? Não interessa, cara. Representatividade. Enquanto nós não formos realmente unidos e trocar um pouquinho, mudar um pouquinho a cultura do povo, eu acho que isso vai demorar. E Pedro, eu vou te falar uma real agora, para fechar da UOLS aqui. Eu acho que eu não vou ver os frutos da UOLS. Mas eu vou ficar, eu vou ser um velhinho que vai morrer tão feliz se isso for um dia significante as pessoas. Hoje já é. Hoje eu faço uma, um Zoom, a menina lá do Mato Grosso, o Davi, você não imagina a felicidade quando eu saindo daqui desse Zoom. Meu, me manda a tarefa agora. Eu tava sem ter o que fazer. Ela vai debruçar, ela vai ler 60 vezes aquele artigo da Galate lá, cara. Vai ter uma hora que nós não vamos ter dúvida do que é filosofia de jogo, o que é tendência de jogo, o que é estilo de jogo, o que é estratégia, o que é tática coletiva, tática individual e técnica. Não vamos... Um dia nós vamos chegar lá, Pedrão.
0: Legal, velho. Era é, é muito bacana, porque isso aí envolve um esforço, né? E às vezes as pessoas não dão esse devido valor, né? Que nem você comentou. Às vezes o pessoal vai procurar coisa fora, sendo que aqui a gente tem muito material humano, né? profissional qualificado para fazer essas coisas.
1: Exato. E eu queria agradecer o espaço, porque foi a primeira vez que, que eu tive um espaço num podcast para explicar um pouquinho, pelo menos, o que é o
0: Não, Legal demais, Davi. Eu agradeço muito a sua presença. cara. Eu já vou encerrar por aqui, porque você foi o que falou mais aí, né? Eu já te aluguei demais. Deve estar cheio de coisa para fazer aí, mas realmente agradecer pela sua participação, cara. Com certeza Teve duas, três coisas aqui que eu peguei, e vou anotar e vou usar no meu dia a dia com certeza.
1: Que bom, tomara que eu possa ter colaborado não só para você, mas para a comunidade do basquete, que esse é o, é o movimento número um aí da tentar tá? fazer um mundo melhor por meio do esporte, e o nosso esporte é esse riquíssimo que é o basquete, que todos nós amamos muito, e isso com certeza pode ajudar a unir o país, né o amor pelo basquete, fazer pelo basquete e não querer nada em troca.
0: Não, perfeito, Davi. Obrigado mesmo. Vou encerrar por aqui, então. É, depois a gente vai conversando no WhatsApp, eu dando uns feedbacks aí. E quando tiver pronto o podcast, eu já divulgo o link aí pra você. E vou divulgar eu... lá o seu questionário, o seu...
1: Eu só, eu só tenho um pedido que eu falei aqui igual o Homem da Cobra. Tomara que tenha servido para alguma coisa e para alguém. Só vou te fazer um pedido, pode ser? Diga, vontade. Uou! Wolves, com certeza Aê, Gritou Wolves, tamo junto Pedro, convidadíssimo aí pra se jogar no seu mundo Todos vocês que ouviram, um abraço, Pedrão
0: Falou, Davi, brigadão, viu, velho